0: Deport 360. Deport
1: 360. Deport 360. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Bello Podcast? Eh, los saludamos en este séptimo episodio de la segunda temporada. Estamos Ricky Mercado y, y Diego Mancera. Eh, Orlando nos ve y nos escucha desde, desde lejos, está descansando. Le mandamos un saludo. Y en este episodio eh, lo vamos a dedicar en un caso que ha retumbado a nivel internacional sobre la tenista china Peng Shuai que en las últimas semanas eh, ha estado desaparecida después de una denuncia por violación acompáñenos y escuchen
0: tendencia tendencia, tendencia. y bueno amigos este como ha dicho Diego Mancera eh, no hay esa introducción emocionante de cada episodio porque nuestro querido Orlando anda enamorado de la vida en eh, la lejana Polonia de la mano de La Gran Teisa, entonces este nos escuchará y eh, por favor acompáñenos en este bello episodio del, como siempre dice mi querido Diego Mancera, el bello podcast. Pero bueno, el caso que queríamos hablar esta semana creo que, bueno, envuelve todo lo que es eh, el deporte y el deporte relacionado con, con la política y qué país eh, es más polémico en este tipo de casos, que China, en el caso de la tenista Peng Shuai, que se atrevió incluso a revelar algo pues, muy personal en, en una sociedad que no es muy dada a, a que la gente este, revele tanto su vida, ¿no? o, o ponga su vida tanto en redes sociales, este, la, la tenista Peng Shuai reveló que tuvo. ...una relación este, con el viceprimer ministro... ...bueno, ex viceprimer vice primer ministro Shang Gaoli... ...pero dentro de esta relación... ...lo que reveló también la tenista fue que hubo abusos... ...o, bueno, presuntos abusos... ...de este, sexuales en contra de ella... ...por parte de esta persona que, obviamente... ...si tenemos en cuenta el sistema político... ...que impera en China, que... Bueno, más allá de la ideología, que es este eh, supuestamente de izquierda, aunque podríamos debatir eso muchísimo tiempo, este, más allá de eso, es claro que es una dictadura. Una dictadura especial, ¿no? me digo O sea, es casi distópico, ¿no? O sea, el control que tiene China, el Estado chino de sus ciudadanos, es único en el mundo. O sea, prácticamente caminas en cualquier ciudad y el, el gobierno puede saber en un instante, ¿por qué baldosas este estás pisando y eh, a qué rincones frecuentas y incluso tus gustos y pasiones, no? Entonces, ¿qué pasó, Diego? Cuéntanos.
1: Eh, Peng Shuai, eh, para nuestros queridos y, y queridas amigas del podcast Peng Shuai es una de las mejores tenistas de, de China Ha sido campeona, o bueno, número uno eh, en dobles eh, También ganó el Roland Garros en dobles eh, Es, es un, uno de los orgullos deportivos de, de China Pero que a inicios de, de, de noviembre eh, Peng Shuai eh, publicó en el en el Twitter chino Que se llama Weibo Ahí publicó una carta en la que denunciaba que Shang Gaoli eh, que, que por cierto estuvo dentro del órgano de control del partido comunista que, que es este, las altas esferas de, del gobierno, alguien muy pesado para el gobierno de China pues denunció que es, este hombre la, la había violado y, y como dice Ricky eh, en cuanto hizo su denuncia eh, unas horas después su mensaje fue borrado eh, ¿Qué es esto Básicamente censura del gobierno chino. Eh, y, y no solamente eso, sino que en la misma red social, en este Twitter chino, se empezaron a bloquear términos como tenis, como el nombre de Peng Shuai, eh, el nombre de, de Shang. Entonces, esos términos empezaron a ser borrados para de alguna forma desaparecer eh, la, la noticia. Sin embargo, la prensa internacional pudo tener, eh, obtener todavía los pantallazos y denunciar un poco lo que había ocurrido. Primero ocurrió esto a inicios de noviembre. Poco a poco pasaron los días, querido Ricky, y, y nadie sabía nada de, de Peng Shuai. La, eh, la Asociación de tenis Femenino eh, Internacional eh, externó su, su, su preocupación de hoy. oigan, ¿dónde está Peng Shuai? No, no sabemos nada de ella. Eh, ¿Qué ocurre después de esta acusación seria de, 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 de abusos y de violación por parte de alguien del gobierno de China? ¿No? Eh, y es complicado, ¿sabes? Porque eh, si, es, es, si, de, si de por sí hablar en China es, es muy complicado o muy difícil, ahora externar un, un caso de, de violación es aún más difícil en una sociedad tan cerrada como lo es la China. Y que bueno, eh, Peng Shuai en uno de los mensajes que ponía decía que aunque yo sea un huevo estrellándose contra una roca, contaré la verdad sobre lo que ocurrió. Y, y sí, lo contó, pero ya no supimos nada más de, de ella y eso fue la, la gran preocupación, don Ricky. Y, y eso es el, el asunto porque, bueno, los medios de comunicación eh, empezaron a hacer más presión. El presidente de la Asociación de Tenis Femenino también elevó la, la, la presión para saber eh, del paradero. Y bueno, han pasado las semanas, querido Ricky, y los medios eh, chinos afines al gobierno han eh, eh, publicado imágenes primero publicaron que es lo más eh, que también generó bastantes dudas publicaron un correo electrónico en el que decía hola amigos estoy muy bien ¿no? y simplemente era un mensaje que bueno era un correo electrónico estos días en los últimos días eh, Publicaron imágenes de, de la tenista Peng Shuai en un torneo de, de, de en China, pero tampoco daban más detalles. Incluso las, la, la federación o la asociación de tenis ha pedido más detalles, no solamente ellos, el gobierno de Estados Unidos, que también, también tienen sus problemas eh, internacionales y políticos también el gobierno del Reino Unido incluso Francia para saber un poco más de detalles sobre ella porque también parece que a lo mejor puede, puede que esté eh, con vida Peng Shuai pero no sabemos si está bajo bajo controles o bajo censura o no puede hablar libremente y ese ha sido eh, un poco como a grandes rasgos lo que, lo que ha ocurrido querido Ricky.
0: También eh, para dar un, un poco de, de contexto de por qué Peng Shuai se anima no a escribir este mensaje a a de a acusar a una persona tan poderosa en el, en el entorno de la política china Es porque en China, desde hace un tiempo eh, Ha permeado el movimiento Me Too Como pasó en, en muchísimos países del mundo Sobre todo en Estados Unidos, en América Latina En Europa, digo, el, el movimiento feminista ya tenía un poco más de calado Pero bueno, eso también nos refleja el mundo de hoy no Este mundo donde... Ya no es tan fácil, a pesar de vivir en una dictadura, no es tan fácil que la gente no se entere de lo que está pasando afuera de sus países, incluso afuera de sus esferas lingüísticas. ¿no? Sabemos que el chino es, es este, bastante eh, distinto a los idiomas que, que, que tenemos en el, en el occidente, pero el movimiento Me Too llegó a China y poco a poco se fue incrementando el nivel de importancia de las personas que, que, este, que, que fueron denunciando. Hay una lista. Gente con poder e influencia, incluso celebridades que se han visto envueltas en este tema de, del me Too en China. Ahí es donde viene también, pues. Qué bueno que se envalentonó Peng Shui para decir, bueno, esto me pasó a mí y, y lo denuncio. Pero bueno, eh, teniendo en cuenta que siempre es un supuesto, ¿no? Una acusación de este tipo siempre es un supuesto. pero eh, ¿Dónde queda, dónde queda la, que esta acusación pueda llegar a un tribunal en China? ¿no? Si realmente lo que vemos es si bajaron el comunicado de Weibo, si además este, cuando vieron la presión internacional, porque también como tú decías, hubo periódicos eh, deportivos, muchos periódicos deportivos, sobre todo en Europa, que pusieron en su portada a Peng Shuai, entre ellos Le Keep, que Le Keep es famoso en el mundo del periodismo deportivo, querida gente, queridos escuchas, por tener eh, portadas excelentes ¿no? y su portada del día sábado fue en honor a Peng Shuai, igual lo hizo marca en España y eh, me parece que otros medios como la, la italiana de La Gazzetta de los ¿A qué vamos con esto que eh, mi querido Diego seguro tú nos contarás de mejor forma que yo seguramente que ante esta presión internacional y los medios deportivos de repente China revela unos videos de Peng Shui en la madrugada eh, de este este domingo
1: Claro, o sea, y es lo que les, les comentábamos un poco, que o sea, muestran las imágenes de, de esta chica eh, repartiendo autógrafos en un torneo, en un abierto de tenis en, en China, pero siguen estando las las dudas de, de los grandes federativos por saber, bueno, sí, pero no sabemos si está coercionada eh, o limitada para hablar libremente y, y sobre todo porque estas, esta información la ha publicado eh, la, la televisión estatal de China que también, o sea, tienen, tienen el mando o la línea editorial de lo que dicte el, el, el gobierno chino. Entonces, eso es lo que no ha dejado eh, con tranquilidad a... A, a los medios a, a la misma comunidad de tenistas y, y, y que sí sí es, sí es sorprendente porque aparte eh, yo, o sea, entendemos y reconocemos que somos dos hombres hablando de un caso eh, de abuso eh, y, y de violación a, a una mujer pero creemos que es importante hablar de ello desde nuestra posición y lo que podemos aportar y, y sobre todo porque en el caso de Shui, eh, ella tiene 35 años y el, y, y el hombre al que acusa que, que la violó, eh, es de 75 años y según lo que relataba también la tenista, era que eh, este tipo la había invitado a, a su casa a jugar tenis junto, eh, junto con su esposa y que eh, en, según relató los hechos, pues después de que hubo el, el partido este hombre abusó de, sexualmente de ella, entonces eh, son acusaciones eh, que, 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 que sí ponen contra las cuerdas a, al primer eh, alto funcionario de China porque como dice Ricky el movimiento MeToo había tomado bastante fuerza en China pero no había tocado a nadie de la esfera política que, y eso es lo, lo que es lo, 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 lo que nos nos mueve y sobre todo que ¿Por qué, ¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿Por qué se ha generado tanto ruido? ¿Por qué hay tanto silencio por parte de las autoridades chinas? ¿Por qué no le permiten libremente a esta chica hablar ante los medios internacionales y no chinos para externar lo que, lo que ocurre? Y eso es lo que más, más preocupa. Además, eh, nosotros que estamos también en este ímpetu de los Juegos Olímpicos y el Deporte Olímpico, el Comité Olímpico Internacional no ha querido... Eh, dar una postura al respecto de lo que está ocurriendo eh, al momento eh, lo que sí ha hecho lo que sí está haciendo la, feder la, la asociación de tenis femenino porque eh, ven que una de sus atletas está eh, eh, en peligro básicamente y que necesitan cualquier deportista, cualquier mujer y hombre puede denunciar y hablar libremente eh, sin ninguna represalia y esto es lo que está, lo que está ocurriendo querido Ricky
0: Sí, no amigo también yo este, quería preguntarte, amigo, tú que eres, yo lo sé, un aficionado recalcitrante al tenis. No voy a decir si de Nadal o Federer en la esfera masculina o sea de Venus Williams u otra en la esfera eh, femenina, pero cómo ha afectado esto, ¿no? O sea, no creo que la WTA se haya quedado con las manos este, atadas, ¿no? Yo creo que ha, ha habido comunicados, ha, ha habido respuesta ante las la falla de China ¿no? con esta tenista.
1: Sí, o sea, desde la WTA, que es la Asociación de Tenis Femenino, han dicho que, y cito, que no queda claro si está libre eh, Peng Shui y puede tener o tomar decisiones por sí mismo. ¿no? Y, y justo lo han dicho ya en, en, en distintos comunicados, que, que la relación de la WTA con China está en una encrucijada. Eh, vamos, vamos a, a tratar de hilarlo con otro con otro hecho. Porque, bueno, eh, China tiene una, una relación eh, con, con el torneo de Masters de, del tenis femenino. Ellos tienen contrato, me parece que después de 2030, para organizar el torneo de Masters, que es como reúne a las mejores ocho eh, tenistas del mundo. Eh, y es un torneo que obviamente. Que, que, que una ciudad pueda albergarlo pues representa derrama económica, exposición de la ciudad, eh, turismo y, y esto es lo que puede eh, estar como eh, en el limbo después de, de este caso de Peng Shui eh, ahora, eh, hace unos días eh, Guadalajara aquí en México recibió el torneo de élite de, de, del tenis femenino que es el, el Masters eh, donde les decimos, aquí se reúnen las se reunieron las ocho mejores tenistas del mundo y bueno, para Guadalajara fue muy sorpresivo porque eh, una ciudad en China, Shenzhen, eh, renunció a, a, a albergar este torneo antes de todo este caso de Peng Shui debido, o sea, renunció a albergarlo por la situación eh, sanitaria en China, por la COVID-19 eh, y México, eh, bueno, Guadalajara alzó la mano para ser candidato y eh, se ganó, ganó la, la sede por encima de, de Praga o de, o de una ciudad en Austria. Y Guadalajara se quedó con esta sede. Entonces, desde aquí eh, me tocó cubrir eh, el evento para el diario El País. Y ahí... El organizador decía, nosotros sabemos que la gente de la WTA está muy emocionada de del ambiente que nosotros generamos aquí, de que les gustó lo que hicimos, pero pues depende de ellos y nosotros no tenemos contrato como sí si lo tiene China. Por eso, este caso de Peng Shui puede detonar a que a lo mejor en un en dado caso rompan con estos torneos y que de alguna forma hasta México se pueda beneficiar de, de todo esto para poder albergar torneos de esta de, de esta élite, o de este nivel, porque bueno como les digo, representa mucho para una ciudad y para un país que, que haya un evento de, de, de esta magnitud, y bueno, México aquí lo tuvo hace un par de días, aquí ganó eh, si me preguntas si soy de Rafa Nadal o de Roger Federer, yo creo que sería más de Garviña Muguruza que Garviña Muguruza es española de 28 años y que se convirtió en Guadalajara en la primera española en ganar un Masters que bueno venció al orgullo deportivo de Estonia pequeño país por allí y que, que bueno venció a Anet con Abed ¿no? en, en la final entonces Mugurosa pues, fue, fue la favorita en México sobre todo por la conexión eh, de, de lengu bueno de la del idioma eh, el calor que, 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 que también se desprende aquí en Guadalajara. Entonces eso fue el, favor, el favoritismo y, y tiene mucho que ver porque eh, en el tenis, en el deporte, como lo hemos visto en este bello podcast, es, es, es que todo tiene que ver. La, las relaciones políticas, económicas y sociales tienen mucho que ver y que eh, si en dado caso la WTA rompe con China, va a ser un, un gran precedente para futuros, eh, futuros años. Eh, y sobre todo para en, en un caso para defender a los deportistas ¿no? y sobre todo a defender a las mujeres en, en estos entornos de pronto muy complicados y, y que sí es y que sí senta va a sentar eh, un precedente eh, eh, el simple hecho en haber defendido a Peng Shuai Que de momento, eh, por lo que sabemos Solamente están estas imágenes que ha publicado los medios eh, chinos Pero no sabemos si, si, si está completamente libre O si tuvo alguna eh, represalia parte, por parte del gobierno No sabemos mucho más, querido Ricky
0: Lo que sabemos es que Steve Simon, el jefe de la WTA ha dado a conocer su postura y su postura es las imágenes que vemos de Peng Shui son insuficientes, eso es lo que ha dicho, son insuficientes para la WTA y bueno, ve veremos en qué deriva esto, a mí lo que me da un poco de risa después de tantos, tanto tiempo, después de las dictaduras que hubo en el siglo XX es también, eh, me parece interesante ver cómo lo maneja desde el punto de vista de la comunicación el gobierno chino, ¿no? O sea todo mal, todo prácticamente todo mal, ¿no? O sea, eh, la limitas del uso de sus redes sociales, le borras su comunicado y además las imágenes de, bueno, de que está viva eh, son unas imágenes donde ves eh, que, que no ha pasado nada, ¿no? Ah, está firmando autógrafos, este, el gobierno la est le está haciendo loas, ¿no? Ah, ahí va, eh, aquí está Peng Shuai, véanla, ¿no? Como si, como si nada hubiera sucedido, como si una eh, acusación hubiera sido puesta en las redes sociales y como si la gente en China eh, no se diera cuenta ¿no? de, de, de lo que pasa. Nadie mejor que ellos sabe lo que es el, el gobierno chino y, y lo que implica estar en contra de el gobierno de Xi Jinping, ¿no?
1: Y que es curioso, Don Ricky, porque ni siquiera, o sea, ni el gobierno chino ha decido, decidido poner un comunicado o mostrar una postura acerca de este caso para, no se sé, iniciar una investigación en contra del abusador o del presunto abusador, eh, o algún castigo, alguna sanción, o sea, no hay nada, porque el gobierno chino se mantiene en silencio en todo esto y, como dices, muestra una imagen como si todo fuera un mundo feliz, ¿no?
0: Pero eso es lo curioso, ¿no? Las imágenes salieron de un periódico ese, del de director de un periódico que es el Global Times, que es un periódico chino que depende del de Estado chino. O sea, eh, como siempre, ¿no? Como si fuera esto un outsourcing, ¿no? Claro, claro. Este, no, no es un comunicado directo del gobierno chino, pero sí de un, me un medio este, que depende del Estado chino. no Es, es este juego de soy, sí soy, no soy, pero que en el fondo todos sabemos que en China los medios son completamente controlados este para bien y para mal por el gobierno de aquel país. No,
1: no y, y que tristemente a lo mejor también podamos eh, ver, eh, les comentaba que, que los, los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, han también pedido más, más, más pruebas de la libertad de Peng Shui, pero sobre todo Estados Unidos, porque también hace unas semanas eh, Estados Unidos eh, evaluó de alguna forma tratar de boicotear los Juegos Olímpicos de invierno, que es, me parece que son el siguiente año en Pekín, o no, no sé si es en Pekín, en una ciudad. Son,
0: son ya, hermano, son sí, en Pekín en febrero, amigos o sea, ya es a la vuelta de la esquina.
1: Claro, y que están Estamos tomando esto... Tres sí. meses. Están tomando esto como una base política para... Eh, de relaciones internacionales para hacer más presión entre los gobiernos de Estados Unidos y el de China. Entonces, eh, esperemos que este caso no se torne... Eh, eh, no se lleve solamente al campo político sino que eh, tomemos en cuenta que necesitamos que, que Peng Shuai una deportista de, de alto rendimiento eh, pueda estar libremente sin que esté eh, coercionada y que tenga libertad que es lo, lo, lo principal que busca la comunidad internacional y los medios de comunicación y cualquier persona que, que tenga este, un poco de sentido común más allá de sus políticas y peleas internacionales lo importante siempre es la, la deportista 360. Eh, amigos, eh, para las recomendaciones de, de esta semana, quisiéramos este, invitarlos eh, con mucho orgullo porque nuestro querido Ricky Mercado va a presentar su libro, eh, que es maravilloso, eh, que me tuve la oportunidad de, de darle un primer vistazo y es una cosa estupenda porque son historias de, de vida, historias que, que nos enganchan de los grandes deportistas de, en los Juegos Olímpicos eh, Ricky Mercado va a presentar su libro que se llama La Historia de los Juegos Olímpicos a través de sus protagonistas lo va a presentar eh, el sábado 4 de diciembre eh, en la Feria del Libro de Guadalajara ¿sí? Así como escuchan, en la FIL, ahí va a estar nuestro querido Ricky Mercado ahí presentando eh, eh, su libro. Eh, ¿dónde, es, ¿Dónde es la FIL? Pues básicamente es en la Expo Guadalajara. Eh, ustedes lo van a poder eh, ver a Ricky o escuchar si tienen la oportunidad de, de viajar y estar en este entorno maravilloso de la literatura y los libros. Eh, lo pueden ver a las 11 de la mañana en el Salón 3. Allí estará Ricky Mercado contándonos y presentándonos este libro que de verdad eh, no, no es un lugar común. No es porque Ricky se a alguien que, que estimamos mucho sino porque de verdad es un es, un, es una pieza eh, histórica y me atrevería a decir también periodística sobre eh, lo maravilloso que son los Juegos Olímpicos que son los deportistas que es lo que, lo que nos importa ¿Qué nos puedes decir de eso Ricky? No
0: pues muchas gracias amigo por tus loas la verdad es que dices que lo leíste apenas yo sé que no porque tú eres muy minucioso sé que lo leíste muy a fondo y bueno, este, antes que nada te agradezco por esta presentación y lo bello, lo más bello de esa presentación que será el sábado a las 11, el sábado 4 de diciembre a las 11 de la mañana, es que estaré con mi querido Diego Mancera, él será el que este, presentará este bello libro. Entonces para mí va a ser un enorme gusto compartir ese momento con el gran Diego, con la gente que ha estado cerca en este proceso y que además este pues nos escucha ¿no? en este bello podcast, amigo.
1: Claro, y que, que la fil de Guadalajara que, que siempre reúne a los grandes este escritores, a los grandes periodistas, creo que es una bonita oportunidad para, para darle eh, una chance a, a, al al mundo de los deportes en la literatura en el periodismo, en la historia o sea, eso es lo que hay que arriesgarnos y de verdad, dense si tienen la oportunidad de viajar o están por allí este sábado 4 de diciembre, pues dense una vuelta por allí, disfruten de, 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 esta, gran, de, de esta gran feria y sobre todo pues que pasen a saludar a Ricky y que le pidan allí este, eh, sus, sus perspectivas sobre el deporte, alguna firma, lo que ustedes gusten allí, allí estaremos nosotros
0: Perfecto amigo, muchísimas gracias.
1: Y muchas gracias a ustedes, ya saben, nos pueden escuchar eh, siempre eh, ahí en Spotify, en Bo Boss Sprout, también nos pueden ahí escuchar libremente, también en Google Podcast, que Google también se nos ha adelantado y ya publica nuestros podcasts, eh, y nos saben, y digo no olviden, seguirnos en nuestro bello Twitter, que es de por 360 Podcast, en Twitter, Instagram y Facebook.